0: Podcast Nauka to lubię, ja nazywam się Tomasz Żorzek, a dzisiejszym moim gościem jest nie kto inny, tylko Artur Chmielewski, polski inżynier pracujący w JPL. Cześć Arturze. Cześć. Tym razem widzimy się osobiście, nie zgadniecie gdzie, dokładnie nad Wisłą, w Warszawie. Rzadka sytuacja, bo za tym zwykle widzimy się przez internet tylko i wyłącznie. Chciałem się popytać trochę o Kondora, o ten helikopter, o którym na ostatnim live'ie Nauka to Lubię trochę opowiadałeś. Bardzo trudno znaleźć informacje na jego temat w sieci i stąd kilka takich pytań, które Ci chciałem zadać. Wiesz, dlaczego trudno jest znaleźć te informacje? Nie wiem. Bo ich nie ma. Tylko ja mam je. (laughs) Dobra i właśnie (laughs) dlatego chciałem z tobą na ten temat porozmawiać. Powiedz mi, czy wysyłka Kondora na czerwoną planetę. Ona jest projektowana jako samodzielna misja, czy to będzie raczej jakiś dodatkowy element misji marsjańskiej, nie wiem, chociażby tej misji, w ramach której na Ziemię mają wrócić próbki marsjańskiej gleby.
1: Tak, no więc to nie będzie misja z próbkami. Z misjami to jest bardzo ciekawe w JPL, wiesz? Po prostu inżynierowie są tak nastawieni na tą swoją misję, że nie chcą mieć Kłopotów z jakąś inną małą misją, bo na początku bo to zwykle tak jest. Najpierw taki na przykład Ingenuity, ten helikopterek z Perseverance, yy, prawda, który poleciał. No to dyrektor zmusił ludzi z Perseverance, żeby wzięli na pokład ten helikopterek, dlatego że inaczej. Wszyscy zwracają uwagę na ten swój projekt, że nie chcą mieć tych różnych tam rozkojarzeń.
0: No bo każdy kolejny element to potencjalne tak ryzyko
1: awarii. Tak jest. I poza tym na początku się mówi, słuchajcie, nie przejmujcie się naszym helikopterkiem, on to my tylko go przykręcimy i potem jak będziecie jechać, on spadnie tam gdzieś i go zostawicie i się nie przejmujcie. Tak? To nigdy tak nie, nigdy nie działa? Nigdy tak nie jest, bo potem się okazuje, że jest... A jest przecież pył, no to trzeba zrobić futerał, a futerał to trzeba przykręcić w tych miejscach, a żeby go przykręcić, no to muszą być jakieś tam, prawda, tak zwane, my to nazywamy non-explosive initiators, czyli to coś, co uaktywni te... Otwarcie. Otwarcie tego, prawda, no to już trzeba doprowadzić do tego prąd, trzeba upewnić się, że to działa, no to trzeba komendy wysłać, prawda, no to już nie robisz czego innego, nie robisz obserwacji, naukowych, już naukowcy się denerwują, dlaczego ten helikopter leci no i tak dalej, prawda? Więc, więc on, ten nasz helikopter bo pytasz się o kondora on już będzie poważnym, dużym narzędziem naukowym, on będzie ważył 50 kg, a będzie wielkości no, ogromnego drona, tak? Czyli cała misja będzie projektowana pod niego dla
0: niego i on będzie głównym elementem
1: misji. tak jest, okay. cała misja Dlatego, że no 50 kg to jest sporo, ale to jest nie tylko 50 kg mhm. kondora, ale na początku myśleliśmy w ogóle, że on musi no, mieć lądownik, mhm. prawda? Tylko, że lądownik musi wylądować na Marsie, a żeby lądownik wylądował... To musi być pokrywa termiczna. Żeby była pokrywa termiczna, ona odpadła i przeszła trochę wolniej, musi być spadochron. Żeby ten spadochron wyszedł, musi być mały spadochron, który go otworzy, prawda? Żeby było bezjelne. I prosta sprawa robi się skomplikowana. I nagle, co się okazuje, że to cię będzie kosztować 300 milionów dolarów, tak? I do tego jeszcze rakieta dojdzie, tak? I no to już się robi 400 milionów. Więc, więc to będzie osobna misja, prawda? do tego jeszcze robimy coś takiego, stwierdziliśmy, żeby to tyle nie kosztowało, to nie lądujemy, bo sobie myśleliśmy, ok, no po co lądować? Lądownik najtańszy na Marsa kosztuje nas 250 milionów, tak? Żeby to bezpiecznie wylądowało. Więc my używamy coś takiego, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić tak zwany jetpack, to nazywamy, czyli plecak odrzutowy. Jakiś odrzutowy, tak? I my będziemy mieli właśnie taką małą platformę, która sobie pokrywy termicznej wyjdzie, I ona ustabilizuje, na niej będzie siedział ten helikopter i on się tam, ustabilizuje się ta platforma tam jakieś 200-300 metrów nad poziomem Marsa i wtedy ten helikopter z niej odleci.
0: I ok, czyli nie najszy. lądujesz po nie to, lądujesz. żeby później helikopter znowu startował, Ta. tylko już z powietrza, już z atmosfery go po prostu wypuszczasz. Tak Ta jest. Ta. Ok, na stronach JPL wisi od jakiegoś czasu taki white paper i on dotyczy Mars Science Helicopter. Tam jest rozpatrywanych kilka opcji. Skłaniano się ku takiej właśnie maszynie sześciowirnikowej. Tam była informacja, że ona ma mieć masę około 30 kg. Czy obecnie prace idą w tym kierunku, bo wspominałeś o 50, tam z tej lichej informacji, którą w ogóle można znaleźć, jest 30? Czy to oznacza, tak. że jest jakaś inna koncepcja, czy mówimy cały czas o tym samym?
1: Mówimy o tym samym no i złapałeś mnie, bo było 30, już jest 50.
0: <ślad> Czyli no, już trzeba coś
1: dołożyć. Mam nadzieję, że następnym razem, jak nie będziemy... 70. Będziemy... No właśnie. A dlaczego tak jest? Mhm. No bo te 30 to były po prostu obliczenia, jaka byłaby minimalna masa tego tego helikoptera. I okazuje się, że jest 30, z sześcioma wirnikami. Ale teraz tak. Przeszliśmy przez pierwszy przegląd tego pomysłu. No i co nam oczywiście chief engineers, główni inżynierowie, powiedzieli? No dobrze, ale ten akumulator musi mieć 30% marginesu, prawda? Nie może się rozładować do końca, tak? Aha. No dobrze, ale ta struktura musi wytrzymać to, co mówicie, przy, będzie przy wibracjach, przy starcie, plus 30% marginesu. No I się i ten, uzbierało i to sobie, kolejne? Jasne. I sobie wyobrażasz, jak to wszystko dodasz. No to tak to jest. Plus, co jeszcze nas uderzyło, to było jakieś może 10 kg. Ale co nas jeszcze uderzyło, że powiedzieli nam, aha, teraz mówicie o misji, która już jest droga, samodzielna, Nie taka zabawka jak Ingenuity, która jak się zepsuje, to się zepsuje, to jest misja. Są naukowcy, mają oczekiwania, jest 400 może milionów dolarów, poważne pieniądze, musicie nam zagwarantować, że to będzie działało, tak, misja NASA. Więc redundancja, już nie macie jednego mikroprocesora, tylko dwa, nie macie jednej strony... Wszystkich jets, ucieka mi słownictwo polskie, może mi wybaczysz, bo nigdy nie rozmawiałem o tym po polsku, ale nie macie, prawda, stabilizacji tego, tylko musicie mieć podwójne urządzenia, prawda, podwójna pamięć, podwójne kamery. Wszystko to się wszystko podwójnie dodaje. Tym no bardziej, że w rośnie.
0: historii różnych misji NASA, bardzo często to, że to było podwójne, ratowało całą misję. Tak jest. I to jest nie wymysł jakiś, tylko tak to jest. jest bardzo sensowne podejście. No ale to już przynajmniej wiem, skąd się wzięło dodatkowe 20 kg. Tak 20 kg z lotu na Marsie,
1: to jak się to przelicza na miliony? Ile to jest więcej? Każdej. No więc wiesz, to jest 20 kg helikoptera. Jak helikopter jest większy, no to ten jetpack jest większy. Jak jest jetpack większy, no to strukturalna masa tej płyty termicznej, która ją chroni przed temperaturą, to jest tam ile 2600 Celsjusza, jak przechodzi przez... Jest większa. No to rakieta musi być większa. No to ten, ta rakieta, która do, do, doprowadza go do Marsa, musi Czyli wszystko jest większe i dlatego się mówi, że taki jeden kilogram to jest, jest milion dolarów.
0: Okej, Ty trochę wspominałeś właśnie o akumulatorach, ja właśnie Cię chciałem zapytać o ładowanie. Jak on będzie ładowany? Czy on będzie bazował na własnych ogniwach? Czy będzie miał jakieś wspomagające ładowanie jakimiś, nie wiem, z z jakimiś większymi panelami, które będą, nie wiem, czy on będzie tak jak ten malutki, co jakiś czas mógł wracać do jakiejś bazy? No nie, no bo mówi, że nie będzie lądownika, że on będzie samodzielny,
1: tak? Tak, no i właśnie to są te plusy, minusy, My to nazywamy trade studies, prawda, że coś za coś, tak? Czyli no tak, będziesz miał bazę, ale ona ta baza ci kosztuje 250 milionów. No to może coś lepszego zrobić na helikopterze. Uh-huh. No ale teraz sobie pomyśl. No dobrze, im większą masz panelę słoneczną, tym szybciej możesz coś załadować, prawda? Czyli możesz mieć metr kwadratowy, a może możesz, miałbyś półtora metra kwadratowego. No to półtora metra szybciej załaduje niż my, ale jest większe, cięższe, tak? W związku z tym wirniki muszą być większe. Albo co? Albo nie lecisz tak daleko, bo akumul- bo ty ładujesz z tej paneli słonecznych akumulatory i, la- i polegasz na akumulatorach, nie na panelach słonecznych podczas lotu. Tylko na y, akumulatorach, bateriach. Tak?
0: Czyli on będzie miał w swojej <tryk> konstrukcji panele, które naładują akumulator tak. i on lecąc będzie korzystał z akumulatora.
1: Tak, tylko z Ale z akumulatora. jak
0: spadnie mu napięcie w akumulatorach, on będzie musiał wylądować, tak poczekać, aż się naładuje Ta. i dopiero ruszyć dalej.
1: I to w ogóle jest, wiesz, ludzie sobie wyobrażają, że może, o, to usiądzie, naładuje się tak jak włączasz, prawda, swojego laptopa czy, czy do, do, do sieci. Nie, tak nie jest. On się ładuje dwa dni, a leci 10 minut
0: pod warunkiem, że coś nie przysypie
1: tych paneli, bo no wtedy tak, się w ogóle
0: nie naładuje. Tak. Czy on będzie miał jakieś urządzenie mikrofalowe, chociażby
1: cokolwiek, co mogłoby zrzucić pył z jego paneli? Więc y, co zrzuca pył, to się nazywają śmigła. Okej, okay, no, jak tak. leci, ale jak, jak już ile jest na
0: podłodze, nie, na, podłodze da, na gruncie, da, 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 no da. to wtedy śmigła nie chodzą.
1: No więc właśnie to jest ten kłopot, że jak jest burza, jest dużo tych burzy y, pyłowych, no to osadza się ten pył, a ten pył jest, jak przekonaliśmy się z InSight misji, jest potworny. I on jest właśnie się przylepia i wchodzi w najmniejsze zakamarki. No Ma powoduje... ostre, ostre brzegi, może pociąć, jasne. Rozmawiałem właśnie z Bruceem Benertem, który prowadził misję InSight i mówił mi o tych wszystkich pomysłach, które oni mieli, żeby oczyścić te panele, bo Misja INSIGHT się co, skończyła? Miesiąc, dwa miesiące temu. To był lądownik tak. z, z sejsmometrem. W końcu oczywiście zrobili coś bardzo nieintuicyjnego, czyli żeby strząsnąć pył, rzucili więcej na niego pyłu. Nie wiem czy, się? czy... No, 1% zyskali, ale to było na takiej zasadzie. Myśleli o wielu rzeczach, nawet o uruchomieniu tych dyszek, prawda? Mhm. Żeby wzbić się metr, prawda? Mhm. Nad powierzchnię Marsa. I to by strząsnęło to, no ale żeby, żeby silniki zadziałały, musieliby je ogrzać, a już nie mieli, nie mieli energii. Ale co zrobili, ta łapa taką, mieli taką robarek arm, łapa podrzuciła trochę tego gruntu w górę, on uderzył w panele i troszeczkę sypało tego pyłu, prawda? Czyli więcej dosypali pyłu, żeby usunąć pył. No, u nas na helikopterze, no, też się troszkę tego boimy, że ten pył osiądzie i będzie troszeczkę mniej ładowania. Ale miejmy nadzieję, że ten helikopter będzie latał mniej więcej 3-4 razy szybciej niż inżynierii, to, to jednak te wibracje i, i fale powietrzne go powinny oczyścić.
0: Nie wiem, czy to nie będzie bardzo głupie pytanie, ale tak czy inaczej je zadam. Powiedz mi, czy jest możliwe technologicznie zastosowanie jakiegoś innego źródła energii? Na przykład jakieś izotopowe źródło energii, po to, żeby odkleić się od tych bardzo kłopotliwych
1: jednak na Marsie paneli. Tak, no Perseverance, prawda, i Curiosity mają te tak zwane Iso Thermoelectric Generators. To są termoelektryczne, nuklearne, izotopowe, akapulatory, tak, tak, tak. No więc generatory nuklearne, no właśnie. To wszystko jest fajnie, tylko, że niestety po pierwsze jest, jest wiele kłopotów. Niektóre są inżynierskie, a które niektóre są innego typu. Te inżynierskie to są takie, że ten pluton musi być schowany, tak zbudowany, my to nazywamy bricks, czyli cegły, z których jest złożony ten pluton, który ogrzewa te termiczne elementy. I one są, to są Silicon Germanium, które działa na takiej zasadzie, że jak ugrzejesz jedną część, a druga jest wystawiona tak. na zewnątrz. Czyli a... ogniwo Peltiera. Tak, to Peltier seaback ta, Coefficient, tak, ta, bardzo właśnie. dobrze jesteś, ktoś tam tą fizykę studiował, to gdzieś tam kiedyś. może nawet jakiś doktoracik dostał gdzieś kiedyś, tam. gdzieś tam, tak. seaback effect Thompson effect Peltier effect bardzo dobrze, więc... Tylko jedną się ogrzeje, drugą się prawda chłodzi i produkuje się Na Marsie chłodzenie nie jest, nie jest problemem, bo tam w ogóle jest zimno. Ta. Tak. Minus 100 w nocy, mniej więcej mhm. tam w tych okolicach. Ale? Bo ale, tu jest ale. Tak. Mhm. Więc to, tylko, że przy wystrzeleniu nie chcemy zakazić Florydy. Jakby spadło. Jakby spadło. W związku z tym, to jest tego plutonu trochę, obbija się to w iridium. Potem są, jest wiesz, te, te grafiki, potem jest, są te wszystkie graphite fabrics, że wszystko jest tak zbudowane, że to jest najmocniejszy na świecie, cokolwiek najmocniejsze jest zbudowane przez człowieka, to buduje masę pod... i potem to jest wszystko bardzo, bardzo ciężkie. I wtedy nie mielibyśmy tym...
0: 50 kg, tylko, tylko 150. No,
1: albo Jasne. 250, prawda? Więc, więc to jest ten kłopot. Więc inny kłopot jest też koszt tego. A koszt to nie jest tylko to, że ten generator by się zbudowało za jakiś tam koszt, tylko musimy płacić adwokatom. Bo od razu jak chcemy jakiśkolwiek pluton wysłać, prawda, no to jesteśmy brani do sądu, żeby tego nie robić, jakie jest niebezpieczeństwo za to może zagwarantować i tak dalej. Jesteśmy w sądach przez 2-3 lata. Także i to kosztuje ta, samo takie, taki generator e, o tym się często nie mówi, ale taki generator, żeby go po prostu sama, same te papiery, żeby dostać to pozwolenie, które w końcu pod, podpisuje prezydent USA to kosztuje 20 milionów dolarów.
0: Okej. Okay. To, co słyszycie w tle, to są pociągi, bo tak, jesteśmy, jesteśmy nad Wisłą, blisko mostu. Moim, moim Waszym gościem jest Artur Chmielewski z JPL, a rozmawiamy o przyszłej misji, o helikopterze Kondor. Ty wspominałeś o tym, że to będzie misja sama w sobie. Kiedy ona będzie?
1: No więc no chcemy ją wysłać. Nie, niewiele ludzi wie o tym, że NASA ma konkursy. Sama sama NASA współzawodniczy z sobą. (grym), Prawda? I z różnymi firmami. I to są różne tego typu konkursy. Czyli tak zwane Announcement of Opportunity. AO. My to nazywamy. Czyli jest... O, świetne tutaj. Teraz jeszcze co (grym) nas. Może o nim porozmawiamy. A, jaki ogromny spodek. Co? I I świecące światełka. I dlaczego (grym) 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 dlaczego oni są zieleni? Może (grym) (grym) fotosynteza. (grym) 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 Więc tak. Więc to są konkursy, są takie konkursy na misje do 500 milionów dolarów, one się nazywają Discovery, są misje na miliard dolarów, się nazywają New Frontiers, tak jak na przykład była misja Pluton, była tam misja... Juno. Więc w tych konkursach bierzemy udział. To jest nasze centrum. Inne centrum, czasami na przykład Garret Space Flight Center bierze udział. Może Lockheed Martin ma coś do dorzucenia. Może inni, inne uniwersytety. Wszyscy. Dlatego, że NASA uważa, że trzeba zebrać najlepsze pomysły, prawda? Więc, więc bierzemy udział w tym konkursie. Zaproponujemy właśnie Kondora I wtedy... Jeżeli on wygra ten konkurs, no to jest, lecimy właśnie w tym przewidzianym momencie, kiedy ten, ten konkurs oznacza, że my polecielibyśmy. Czyli na przykład teraz to by musiało być po tej misji, która została teraz wybrana. Dwie zostały wybrane. Jedna to jest Da Vinci na Wenus, a druga jest Veritas na Wenus też. No. Inne ale jest dużo innych możliwości, bo na, NASA, na Marsa chcemy często latać. Myślimy, że będzie też misja, która nie polecimy z właśnie z tą zwrotem tej próbki, (mars Sample Return, mhm. dlatego, że no, e, oni mają ogromny budżet, chcą jego nie przekroczyć, nie chcą mieć właśnie pasażerów, żadnych innych.
0: Szczególnie ważących 50 kg. Chciałem Cię zapytać o procesory. Czy to będą takie same procesory jak na tym małym helikopterze? Czy to będą jakieś nowsze konstrukcje, czy tam będzie coś? Bo wspominałeś o tym na naszym live na Nauka to lubię, o sztucznej inteligencji, algorytmach, Ta. że on będzie inteligentny. Znaczy, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tych procesorach
1: i o algorytmach na pokładzie tego helikoptera? Więc, y- Ingenuity ma y, ten procesor Snapdragon, y, to jest Qualcomm i mhm. y, 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 jest jeden i to jest tej starszej generacji. My będziemy też mieli prawdopodobnie Snapdragon nowszej generacji, ale y, no, i, i w tym wypadku no, musimy mieć sztuczną inteligencję, prawda? Okay. Dlatego, że latamy o wiele szybciej, latamy w nowe miejsca, nie wiemy gdzie, y, nie możemy mieć, wzbić się wysoko, zobaczyć, gdzie ten helikopter ma lecieć, nie ma dokładnych map, prawda, z, z orbity. On musi lecieć i sam zadecydować, gdzie, gdzie wyląduje. To jest raz. No i musi widzieć czy nie wyląduje na głazie, no to musi być machine vision, prawda, połączone, czyli obserwowanie z kamer, połączone z mikroprocesorem. On ma tam neural nets, ten, ten Snapdragon i będzie decydował to. To jest jedna rzecz. Druga, co musi decydować? Musi decydować, chcemy latać w wąwozach, no bo chcemy polecieć Valles Marineres, tak?
0: Do jaskiń, wspominałeś o tym. Chcemy,
1: tak jest, chcemy dolecieć do jaskiń. tak? no to trzeba wiedzieć, gdzie są brzegi tych jaskiń, Czy jakiś tam stalaktyt nie wystaje, prawda? Mhm. Czy ale chcemy podlecieć blisko, żeby obserwować te nawarstwienia. Bo One mówią ci o klimacie, czy były wulkany, czy jakieś meteoryty uderzyły tam, czy jakaś inna mała planetoida nie uderzyła w Marsa i kiedy. Więc to jest wszystko bardzo ważne, ale no wyobrażasz sobie, musisz podlecieć bardzo blisko, ale musisz być bezpieczny, tak? Więc on musi też rozpoznać, jak blisko jesteś, jakie są zawirowania przy Tobie hmm. powietrza, prawda? No to znowu jest artificial intelligence.
0: Czy on będzie to wszystko wiedział dzięki czujnikom zainstalowanym na pokładzie, czy będzie miał jakieś mniejsze drony, jakieś sondy, które będą robiły takie
1: rozpoznanie miejsca, do którego on będzie wlatywał? Ciekawe pytanie. Będzie musiał mieć sam czujniki. Będzie musiał wiedzieć, jak jest stabilny. Będzie musiał cały czas obserwować te, te zdjęcia z tych kamer. Przetwarzać je na dystans, prawda? Może będzie miał laserowe czujniki, które dokładniej to powiedzą, kłopot z laserowymi czujnikami. Znowu to jest tak, że to jest taki ten Beam of Light: mhm. słup światła, mhm. jakby się promień światła? Promień światła, to by jest bardzo wąski, prawda? Także tu coś może wystawać a ten promień uderza pod spodem i nie wiesz, wie, że może się w coś uderzyć. Czyli będzie
0: musiał mieć skanowanie 3D tak pełne, jest, okay, tak co jest.
1: zajmuje dużo pamięci, tak. dużo procesora,
0: czyli tak energię. Jest. I wracamy do punktu wyjścia, no, czyli do tak. dużych akumulatorów. Czy on będzie, no właśnie, bo tak, on będzie wlatywał powiedzmy do jaskini, on będzie się komunikował bezpośrednio z satelitą, tak. z orbiterem. Czyli on będzie musiał magazynować jakąś porcję hmm. informacji po to, żeby zrzucić to z siebie dopiero jak wyleci. Tak jest. Czy ktoś, kto będzie nim sterował na ziemi, będzie mu wskazywał miejsce doleć z punktu A do B, a sam sobie wybierz optymalną drogę? Czy on sam będzie wybierał miejsca interesujące, bo ktoś z ziemi będzie mu tylko wyznaczał cele takie naukowe? No nie.
1: Już w tej chwili naukowcy pracują nad tym, gdzie są ciekawe miejsca, prawda? co mhm. musimy badać gdzie jest może były pokłady wody, gdzie, być, gdzie mogło być kiedyś życie, prawda? Gdzie były kiedyś tam jeziora, rzeki. Więc oni już nad tym pracują. Gdzie on ma wylądować? Yy, yy, na przykład jest yy, sytuacja bardzo ciężka w tej chwili, którą staramy się rozwiązać też. To jest, no normalnie, yy, prawda, yy, łatwiejszym się wydaje, jeżeli wylądujesz, jeżeli chcesz lecieć po wąwozie, tak? ale chcesz zobaczyć, co jest na górze wąwozu też, no to łatwiejsze jest wylądować na górze wąwozu, a potem lecieć w dół, prawda, z grawitacją. Łatwiej, bezpieczniej, możesz widzieć, gdzie lecisz, ale dlaczego to naukowcy odrzucą, wiem, dlatego, że ciekawsze miejsca są na dnie wąwozu. I oni w wypadku, gdyby taki helikopter jednak miał się zepsuć, to trzeba coś najciekawszego zobaczyć najpierw. Prawda?
0: Mm-hmm.
1: Także, a dopiero ten y, szczyt wąwozu jest mniej ciekawy. Więc, ale teraz to jest kłopot. Lądujesz na dnie wąwozu i musisz znaleźć, my to nazywamy lily tak? Czyli takie małe miejsca do lądowania, bo on... Jaki wąwóz ma 7 km, to w jednym locie tego nie pokonasz. Będziesz musiał to pokonać Czy może takie w półeczki? półeczki. Tak okay. jest. I musisz skakać z półeczki na płeczkę. Co się wyobrażasz, tu jest artificial intelligence. Bo takiej wi- widzialności tych półeczek nie możemy ich tych półeczek zobaczyć z orbity. Więc on sam będzie musiał zadecydować, gdzie mógłby wylądować bez naszej ingerencji, bo my za- m- powiemy, a tu już wpłynęło 20 minut.
0: Okay. To w takim razie wracam jeszcze do tego pytania, na które w gruncie rzeczy nie odpowiedziałeś. Opowiedziałeś, czyli kwestię, kiedy realnie ta misja może się zadziać. Bo mówiłeś o procedurze jej ta. wyboru, ale czy to jest kwestia za ta, 10 ta, 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 lat, ta. za 15, za 5, kiedy?
1: No myślimy, że taki 31 rok.
0: 31? Tak. Okay. Czy on się będzie komunikował z łazikami, które tam na Marsie będą, czy on będzie zupełnie w innym miejscu lądował?
1: Nie, nie, zupełnie innym miejscu, bardzo daleko nie ma łazików. On przeleci od, może mniej ambitne misje przewidują jakieś 100 kilometrów, co jest sporo, bo przez 10 lat Curiosity chyba przejechał 30, prawda? On przeleci sporo. Może nawet przelecieć, niektóre misje naukowcy namują, żeby chcieli, żeby 400 km przeleciał.
0: Raczej będzie krążył wokół miejsca nie tyle lądowania, ile tego zrzutu, czy wyznaczycie mu drogę, nie wiem, prostą Nie, i jak najdalej
1: będzie jechał, dlatego, że warstwy geologiczne się zmieniają, skały się zmieniają, prawda? Warunki nawet klimatyczne trochę się zmieniają, więc chcemy jak najdalej i w jak najbardziej różnorodne miejsca lecieć. Co nam, Czego nie dają nam łaziki, a szczególnie stacjonarne lądowniki.
0: No i szczególnie jeżdżące po dnie wąwozów.
1: No właśnie.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za czas. To był podcast Nauka, to lubię. Rozmawiałem o, o helikopterze marsjańskim kondor z jednym z jego twórców, inżynierem z JPL, Arturem Chmielewskim. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.